0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio-jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real.
1: Em dois anos dois meses, uma série de críticas se acumulam sobre a atuação da Secretaria da Cultura de Fortaleza. Elas vão desde a falta de transparência na gestão, passando pela não execução do orçamento previsto para as políticas culturais, até a falta de diálogo com a classe artística. Nos últimos dias, os relatos de artistas da cidade agredidos durante o Carnaval por seguranças contratados pela Prefeitura depõem, mais uma vez, contra a gestão. O episódio mobilizou a classe artística em solidariedade aos músicos agredidos e reacendeu a articulação em torno das reivindicações acumuladas desde 2021. No Rádio Debate de hoje, dia 1º de março de 2023, a gente discute o que está que acontecendo com a gestão cultural de Fortaleza. E eu apresento para você os nossos convidados que estão online com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas para Dalton Moura, que é vice-presidente do Sindicato de Músicos Profissionais do Ceará, o Sindimúcia, e do Movimento Música do Ceará, Nossa Música Pode Mais. Oi Dalton, seja bem-vindo.
0: Bom dia, bom dia Carol, bom dia aos ouvintes e às ouvintes do Rádio Debate. Um prazer enorme estar aqui, uma honra. Sempre destaco a importância desse espaço e a formação histórica que tivemos por meio de dois ex-apresentadores do Rádio Debate, Paulo Mamede e nosso saudoso Agostinho Gosson. É então, um motivo de muita honra estar aqui. Viva o Rádio Debate, viva a Rádio Universitária.
1: Viva, Dalton! Eu também gostaria de dar as boas-vindas para o Raimundo Moreira, que é membro do Fórum Cearense de Teatro e do Fórum de Linguagens Artísticas do Ceará. Oi, Raimundo! Seja bem-vindo! É, então, o Raimundo saiu. Enquanto o Raimundo é, organiza aí a questão da conexão, eu gostaria de dar as boas-vindas para o Gabriel Aguiar, que é vereador de Fortaleza. Gabriel, seja bem-vindo! Obrigada por topar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, Carol! Obrigado! Agradeço também a toda a Rádio Universitária, sobretudo o Rádio Debate... E é uma alegria retornar aqui, né? Já, já vim aqui há alguns anos e vim falar de um tema tão importante agora como a cultura, né? Os fazedores de cultura aqui do município é uma grande responsabilidade. Então, obrigado e parabéns por todo o trabalho.
1: E é sempre bom lembrar para os nossos ouvintes que eles podem acompanhar o Rádio Debate pelo nosso site, fm.com.br ou também pelo celular, baixando o aplicativo Rádio Universitário FM 107,9. Agora, perder o programa no ar, não tem problema, porque dá para ouvir o Rádio Debate na hora que você quiser pelo seu aplicativo de podcast preferido. E você também pode contribuir com comentários e sugestões de pauta entrando em contato com a gente pelo e-mail, radiodebate.com ou pelo nosso WhatsApp no número 85-3366-7474. Então, gente, eu não sei se o Raimundo já voltou. Raimundo, você me escuta, seja bem-vindo.
3: Bom dia, te escuto, sim. Tinha dado um, um tiltzinho, mas faz parte do aprendizado digital.
1: Então, só lembrando para os nossos ouvintes, o Raimundo Moreira, que é membro do Fórum Cearense de Teatro e do Fórum de Linguagens Artísticas do Ceará. Prazer te receber, viu, Raimundo?
3: Prazer é todo meu e aos companheiros que estão aqui na, na mesa também.
1: Então, gente, para iniciarmos esse nosso diálogo, eu acho que é importante eu começar falando e situando os nossos ouvintes também sobre um fato mais recente que aconteceu na terça-feira de carnaval com os artistas Tiago Pikachu e o Cainã Cavalcante, que eles, eles assim, foram agredidos né, no aterrinho da Praia de Iracema por seguranças contratados pela Prefeitura de Fortaleza para o ciclo carnavalesco. O Kainan, ele foi cercado por cinco seguranças né, que lhe agarraram e agrediram com um soco na costela, enquanto ele esperava que um amigo chegasse para justamente dar a pulseira ali de acesso né, para a área reservada para artistas e autoridades. E o Tiago Cachu, que tinha se apresentado é, horas antes ali no aterrinho da Praia de Iracema, ele foi impedido de retornar à área reservada logo após a sua apresentação. Ele foi barrado, foi agredido verbalmente e foi também agredido fisicamente. Por isso, eu já inicio esse nosso diálogo tentando saber de vocês o que, que essas agressões elas representam para vocês, artistas, para vocês como trabalhadores da cultura e para vocês também como cidadãos da cidade de Fortaleza, eu vou iniciar com o Dalton.
0: É, bom dia novamente a todos e a todas. Infelizmente, né, a gente está tendo que passar por isso, eu acho que é algo que não, não cabe nos contornos de, de um episódio, né, de uma situação específica em si. E sim, revela uma série de fatores. né? Primeiro, a gente sabe o quanto os nossos jovens, é, negros, especialmente da periferia, é, que utilizam roupas consideradas por alguns dentro dessa estrutura de valores deturpada dessa sociedade de, de, de materialismo, às vezes consideradas roupas mais simples ou consideradas roupas mais questionadoras, porque os corpos também despertam medo né? em muita gente, medo de... de Qualquer coisa que venha a ferir, uma normalização dos povos. Então, a gente tem a lamentar que essa realidade que é acosta todos os dias, né? tantos jovens, principalmente, a gente deve lembrar há pouco tempo, há pouco tempo, há poucos anos, vivenciamos aqui é, uma situação de repressão policial também aos rolezinhos, né, uhum. a manifestações como os eslemnes, os saraus. Né, e há, há quantas vezes assim existe ainda, é, por, pela polícia, é alimentado ainda por setores, especialmente setores da segurança pública, é, é, de, de um dos poucos países do mundo que tem uma polícia militar. Né? É aquele grito que as pessoas costumam falar em manifestações. Né? Não acabou, tem que acabar. É um dos poucos países do mundo que tem uma polícia militar. com Tudo que isso traz de formação, de, de, de por vezes, assim, uma, 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 uma vitória de alguns estereótipos, de, de, de algumas estigmatizações. E aí você tem é, um, um cenário em que as pessoas vão normalizando essas pequenas ou grandes violências do cotidiano. Né? Então, por exemplo, no pré-carnaval, como espectador, Carol, eu tive é, a infelicidade de verificar assim, policiais, né, pisando em turmas de 5, 6, é, é, fazendo vistorias em assim, jovens é, de forma completamente aleatória, escolhendo ali um jovem que está ali se divertindo no pré-carnaval e fazendo uma vistoria ali, é, é, imobilizando a pessoa, abrindo a mochila, formando uma roda em torno deles, entende?
1: Uma uhum. situação
0: que não é, não é, não é digna, não, é, não é, condizente com princípios de, de força de segurança é, é, civilizadas trabalharem, né? Então assim, quando essa violência ela chega a atingir dois trabalhadores da cultura que estavam ali, o, o, um deles tinha acabado de tocar, quer dizer, um artista que tinha acabado de se apresentar o outro um artista de renome nacional hoje, né? é, um dos mais aclamados instrumentistas do país, que havia vindo ao Ceará, inclusive, para se apresentar no festival de Guaramiranga, é, onde fez um dos mais belos shows do festival. E quando essa violência acontece, isso isso demonstra várias coisas. né Não é um caso específico, nem é uma personalização. É importante que a gente tenha isso em mente. Né? A nossa indignação Sim. pela violência, esses dois colegas, ela não é menor do que a indignação da violência contra o trabalhador no ponto de ônibus cinco da manhã, contra o, o torcedor que vai ao, ao estádio ali tem acesso a uma das suas poucas diversões, muitas vezes. Não é? Ela não é menor do que o, a, a agressão quando, quando é, um músico no Rio de Janeiro tem o seu carro abordado e metralhado por forças de segurança. Não é? Então, essa indignação ela é a mesma, mas é, ela revela que também outros ingredientes. né? Primeiro, uma falha de produção uma falha gritante de produção. E chama muito a atenção assim que a produção de grandes eventos da Prefeitura de Fortaleza já é algo é, muito, muito... ...município, né? É, inclusive com, com o auxílio de, de empresas privadas que são né, geralmente as mesmas. Né? Então já é algo para estar muito no caderno, sabe ali a receita, o mapa do evento, já é algo para estar muito... Isso é, é muito repetido já ao longo de muitos anos. E mesmo assim houve uma falha que, no nosso entender, não pode ser colocada somente sobre é, o agente de segurança particular privado que está lá também ganhando pouco para estar lá trabalhando, é, nem pode ser terceirizada para a empresa terceirizada de segurança, como a prefeitura colocou em nota, né, que repudia a agressão e, 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 de algum modo, responsabiliza a empresa. A responsabilidade maior é do gestor, é, é do poder público que contratou a empresa para estar tá ali. Né? Então, nós não deveríamos passar por isso. E, além dessa falha de produção, para não me alongar aqui, a gente ouviu os colegas, uhum. né, deixa uma reflexão que é sobre o papel e o reconhecimento do artista ou do trabalhador da cultura. né? Assim, se fosse um carregador de, de equipamentos que está ali para ajudar, se fosse um técnico, um produtor né, que não fosse artista, enfim, isso mereceria a mesma indignação. E nós, é, é, em que medida nós conhecemos e reconhecemos os nossos artistas? né? Assim, um artista, dois artistas como os que acabaram passando por essa situação, eles deveriam ser acolhidos, eles deveriam ser aclamados, eles deveriam ter estendido para si as boas-vindas do evento. Olha, é uma honra ter vocês aqui, e temos aqui todo o aparato para que vocês se sintam bem, e sejam acolhidos e vocês são são reconhecidos, porque vocês são, além do público que está aqui, são os protagonistas da festa. Né? Quando a gente passa, chega a esse extremo, Acho que a gente tem que fazer muitas reflexões sobre o valor da arte, o valor dos artistas, o valor dos trabalhadores da cultura, Por que, que a gente tem uma relação tão mal resolvida às vezes entre né, os chamados, é né, uma expressão muito, muito complicada, é, artistas locais, que de locais assim, não tem nada, são universais da mesma forma, são brilhantes, são geniais, né, e certos setores do poder público e em certas dificuldades de contato com o público também. Então deixa essas reflexões para a gente abrir o debate, cumprimentando a todos e agradecendo.
1: Raimundo, eu vou passar a bola para você porque eu queria te escutar também, saber qual é o teu sentimento diante do relatado pelo Dalton, é, diante do que você como artista tem vivenciado ao longo desses anos, e, especificamente sobre essa gestão é, atual da Secretaria de Cultura de Fortaleza, então qual é a tua sensação e o teu sentimento em relação a essas agressões e a relação ao cenário, digamos assim, da cultura na nossa cidade?
3: É, são ótimas reflexões essas que o acabou de fazer. né? Eu realmente endosso a todas, é, compacto. Né? Eu sou aqui morador do bairro Dias Macedo, periferia da cidade de Fortaleza. Sei muito bem como é que é essa relação é, de marginalização da cultura, que acho que também seria uma coisa que eu queria incluir aqui no debate. Nesses últimos anos se acentuou, né? nesses últimos quatro anos, transformar o artista no, no marginal, ou alguém que tem benesses do Estado. E não se vê todo o papel cultural, artístico, social que esse artista tem. E aí você desemboca, quando você chega ao extremo que é a violência física, é, com certeza atrás deve ter todo um histórico de descaso, de não compromisso com isso. E é o que a gente vem vem vendo, nesse, não só nessa gestão, mas nessa, nesses últimos 12 anos que eu tenho acompanhado mais de perto, é sempre uma luta, é um embate constante, né? desse do estado como um todo, né, incluindo a prefeitura, é de você poder conquistar as coisas, É sempre com muita luta, é sempre com muito embate, é sempre com muita é, pressão, porque na verdade a prefeitura tem nesses últimos e aí nos dois últimos anos
0: se acentuou mais ainda, né?
3: você chega a ter seis meses sem o Conselho Municipal de Cultura estar tá funcionando, você ter aí dois anos onde você não tem uma pauta consistente dentro do Conselho Municipal de Cultura você tem dois anos, é, o irmão do prefeito à frente da pasta da, é, da pasta da quinta maior capital do país, da pasta de cultura da quinta maior capital do país, né? E você não tem uma resposta disso tudo no, no âmbito da cidade. E aí, claro que isso vai desembocar nas grandes violências, né? E aí vem sempre a violência uhum. física, mas outras violências foram construídas. Ao longo das ações da prefeitura, de descaso, desrespeito, falta de continuidade. E aí, isso também é importante a gente também colocar aqui na roda para debater.
1: Ótimo, Raimundo. E eu vou passar para o Gabriel. É, Gabriel, eu sei que você aqui está na, na postura de vereador, né, de político, mas você, como cidadão de Fortaleza, acompanha também o que é feito com a cultura da nossa cidade, com, né, com o tratamento que é dado aos trabalhadores da cultura. Então, também queria te ouvir em relação a esses, esses episódios que eu citei, mas também de uma forma geral sobre o, te, o teu sentimento em relação a essa situação.
2: Perfeito, Carol. E agradecendo mais uma vez o espaço e saudando aqui, né, a Dalton, Raimundo, os demais que estão na produção, é, e destacar que, além da, da parte da vereança, propriamente dito, né, a gente está na vice-presidência da Comissão de Cultura, aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. Então, passa a ser parte do, do, do trabalho constante, esse monitoramento, diagnóstico e, fundamentalmente, as propostas, né, de medidas, né, porque a, a gente sabe que precisamos, a gente quer que funcione, né, a ideia de todo mundo é que a coisa ande, que a coisa funcione, que a coisa dê certo, que infelizmente não é o cenário atual, né, e aí o, o, a gota d'água, né, como a gente coloca, o, o, o auge, né, do, do ponto de, de inaceitável é quando ocorrem agressões, né, físicas, como ocorreram a esses dois artistas, né, e o Thiago, que muito revoltou a, a toda a, a comunidade artística, né? os fazedores de cultura aqui do, do município e do estado até. E como Dalton coloca, né? é, a agressão ter sido a pessoas de grande visibilidade é, revolta ainda mais, não porque são pessoas especiais que mereciam ser mais ou menos agredidas, né? ninguém merecia ser agredido dessa forma, mas porque choca pelo desconhecimento, né, por parte da gestão do que são pessoas amplamente conhecidas até nacionalmente ou internacionalmente, né, como é o caso do Cainan. Bom, e aí já chama atenção pra gente de todo um contexto já que há muitos meses, né, ou há anos vem se agravando, que é todo o contexto da gestão cultural. A gente vai certamente detalhar melhor à frente, né, é, mas a gente tem agora a menor previsão orçamentária dos últimos 10 anos, somada à menor execução orçamentária. Né? Então, já estava previsto muito pouco, e desse muito pouco, menos ainda é, executado. A gente não tem nem 0,5% do orçamento do município previsto para a cultura, e desses menos de 0,5%, a gente não tem nem 50% executado. Né? Então, isso somado a uma gestão em várias instâncias atabalhoada, né, que não tem, é, não parece ter um planejamento, uma direção, um norte, uma, uma razão de ser, isso se soma a uma desorganização que faz com que é, a execução dos, dos editais seja bagunçada, seja em cima da hora, é, os, os artistas contemplados né, pelos editais recebam o financiamento dois, três, quatro dias antes da, do prazo, né, Além de diversas confusões entre editais públicos e contratações diretas via empresa terceirizada, enfim, a situação realmente está muito crítica, a gente vai poder detalhar melhor ao longo desse, desse passo e quem perde é sem dúvida a população de Fortaleza, os artistas e a própria gestão, já uhum. que a cultura é um ativo, né? Ela, ela, cada investimento, cada real investido na cultura, ele retorna quatro vezes maior né, para a gestão municipal, pelo que se ganha não só com a pessoa ou com a entidade que, que entrou no edital, mas com todo o giro econômico que a cultura traz, né, do comércio adjacente no âmbito da cultura, nos diversos outros profissionais que são contratados para as diversas linguagens, enfim, então é de fato é uma perda para além é, do cultural, da artística, uma perda financeira também, para a prefeitura uma gestão que não executa corretamente o que estava previsto. A gente detalha melhor, mas, de fato, a situação é bastante precária aqui para a cultura no município de Fortaleza.
1: Foi até bom você ter pontuado isso, Gabriel, porque no segundo bloco desse programa a gente vai também falar um pouco mais sobre orçamento, inclusive eu vou querer detalhes né, desse levantamento que o seu mandato fez. Mas antes de a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria trazer é, dois pontos é, que chamou nossa atenção aqui na produção e que eu acredito que para vocês artistas também chamem bastante a atenção e a gente quer saber um pouco mais dessas reivindicações. No ano passado, em julho de 2022, Dalton, a gente recebeu o Movimento Música do Ceará aqui no Rádio Debate, na época, vocês tinham enviado um ofício a Secultifó apresentando reivindicações e propostas justamente para a consolidação de uma política municipal para a música. A gente, na época, fez o convite para a Secultifó e não tivemos resposta. Um pouco antes, em abril de 2022, a gente recebeu aqui também no Rádio Debate representantes da classe artística que queriam discutir a valorização dos trabalhadores da cultura e a situação dos teatros da cidade, porque à época vários teatros estavam sem programação, estavam fechados, estavam com falta, né? não tinham manutenção, e a gente fez o convite à Secult e à Secultifó, na época o secretário estadual eh, Fabiano Piuba participou, mas a novamente recusou o nosso convite. Então, se a Secutifol recusou dois convites do Rádio Debate, eu fico me perguntando como é que tem sido o diálogo com os artistas. O que é que aconteceu de lá para cá? Houve aí algum momento de abertura Dalton e Raimundo com a Secutifol?
0: Carol, no, no caso das reuniões com o Sindicato dos Músicos do Ceará e o Movimento Música do Ceará, houve três reuniões canceladas, unilateralmente pela prefeitura, em uma delas nós já estávamos lá na secretaria, quer dizer, é um é um desrespeito atroz assim e curiosamente, nesse dia foi informado que o secretário havia viajado para a França. Então, assim, ninguém viaja para a França de última hora, né? Assim, como diria o compositor, você pode punhar um recado na porta, né? Isso não se faz, Ernesto, né? isso não se faz, eu pido e chegou, no momento que nós estávamos lá na sala da Secundifor, chegou um vendedor de bolos. Então a gente brincou que a Secundifor deu um bolo nos músicos, né? Assim, é, a gente teve que tratar com bom humor, porque é preciso, né? O bom humor, o humor também é uma ferramenta da luta. Mas, antes disso, nós conseguimos ter uma única reunião com a então secretária executiva, Paula Braga, é, que demonstrou durante a reunião, ela é uma pessoa muito educada, muito cordial, muito cordata, preciosa, mas ela demonstrou durante a reunião que não havia lido o ofício com as reivindicações, foi se apropriando ali durante a reunião e ficamos de tocar as pautas em uma próxima. Nesse meio tempo, ela foi deslocada para a Secretaria do Turismo, então não está mais na Secultifó. E tivemos uma única reunião com o Elpito, secretário de Cultura, irmão do prefeito José Sá, em que já levamos uma réplica a resposta que é a Secutifó levou três meses e meio para dar esse ofício que você citou. A secretaria levou três meses e meio para dar uma réplica, para dar uma resposta. E nós, em dois dias, levamos uma réplica de por que aquelas respostas não nos atendiam. Eram muito superficiais, não iam na, na questão, não iam no ponto. Eram muito repetidas, sabe aquela coisa de você preencher um ofício para dizer que, que respondeu protocolarmente, né? Então, assim, não se atacava o âmago das questões, nem se assumia compromisso. E nessa única reunião com o Elpidio, nós chegamos a tentar avançar sobre dois... Três pontos desse, desse ofício, com 30 reivindicações, que também não se concretizaram. Ele prometeu a reabertura do Centro Cultural Belchior para o mês de agosto, está fechado ainda. Dizem que o, o Belchior sumiu, né, e o Centro Cultural também. É, infelizmente, é um prejuízo enorme para a cidade. Né? Prometeram, ele prometeu pessoalmente, pedi, que o Centro reabriria com um estúdio de gravação de áudio e de audiovisual moderno e à disposição de todos os artistas. Hoje já se fala que quando reabrir o equipamento vai tomar outros contornos, o que a gente não aceita. A gente quer o Centro Cultural Reaberto comprometido o estúdio, né? Estúdio. Ele também concedeu nessa reunião a reivindicação de melhorias um pouquinho no Festival de Música de Fortaleza, com a pequena ajuda de curso para cada inscrito. E sabe o que aconteceu? Não só isso não foi feito, como o festival que deveria ter ocorrido em novembro e no começo de dezembro, até hoje não ocorreu. Estranhamente, ontem, é, eles soltaram o um resultado, enfim, das músicas selecionadas para o festival, depois da manifestação que o Sindicato realizou no passo Municipal e depois da repercussão extremamente negativa do caso das agressões aos colegas músicos. Então, de lá para cá, é, ele prometeu que nós continuaríamos o debate ponto a ponto, em reuniões, e aí a Secultifó cancelou essas reuniões. Foram três reuniões canceladas, a última delas desse modo. E aí esse diálogo ficou travado, né? não houve. As linguagens, os colegas batalhadores do teatro, da dança, da, das artes visuais, da literatura, do audiovisual, têm também lutado no âmbito do Conselho Municipal. Mas, como o Raimundo disse, é assim, também um espaço de muito desrespeito, de muito pouca escuta. né? Assim, Quando se pede para ler um documento lá, é, que aponta críticas à gestão, o secretário não, não permitiu, encerrou a reunião. Né? Assim, é, 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 é também um espaço muito, muito rifado pela gestão municipal. E a gente fica se perguntando, poxa, se a sociedade civil foi lá produzir um documento, nós nos reunimos por mais de seis meses, Carol, amigos, ouvintes, amigas, ouvintes, os músicos de Fortaleza, para gerar um documento com 30 reivindicações e propostas. Isso é a sociedade civil fazendo um trabalho de formulação que bem poderia ser o do poder público. E nós entregamos lá, olha, até tá aqui uma carta de navegação, como ressaltado pelo vereador Gabriel, o município não tem essa, essa linha, não tem essa diretriz da política, sabe? Falta isso, a gente não, não, não enxerga isso. E nós chegamos lá com uma carta de navegação e com 30 reivindicações e propostas concretas. Então, assim o gestor poderia muito bem dizer: puxa, que bom, eu tô recebendo aqui algo que eu deveria ter trabalhado para fazer. Então, vou ver aqui o que eu posso colocar em prática, vou ver aqui o que eu posso construir. né Nós nos uhum. colocamos à disposição. Então, são várias formas de violência, esse diálogo ficou interditado. A violência política, quando ele aponta que o movimento teria viés político, olha só quem está falando, né um gestor que é irmão do prefeito, que não tem experiência na área, é, é médico ou né? e que está lá pela política partidária, que tem sete mandatos como vereador. Nós não somos contra a política partidária em nada. Fora da política só existe a barbárie, e quem andou aí falando mal da política e se dizendo a política foi quem andou conquistando votos. É, é, para levar o extrema direito ao poder. Então, jamais seremos contra a política partidária legítima, necessária, salutar. A política é o espaço de, de, de resolução, de mediação dos conflitos da sociedade. Mas alguém que é secretário por ser irmão do prefeito e que tem sete mandatos de vereador, é, reclamar de viés político quando são apontadas críticas, isso é de uma violência atroz, é uma violência severa, né? é uma violência política. É, o Festival de Música foi adiado, o Festival de Teatro teve mil problemas, passou, isso é também violência. O Salão de Abril teve gravíssimos uhum. problemas, assim, de falta de mínimas condições e de atentar, inclusive, para a questão de gênero, de respeito às pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, né, porque não havia sequer essa, essa, essa ideia. Então, assim, isso de colocar um gestor de outra área para cuidar da cultura, né, ninguém coloca músico para ser o secretário de saúde, Ninguém coloca atriz, às vezes, para ser secretário de educação. Né? Ninguém coloca técnico de som para ser o secretário é, de infraestrutura do município. Mas há uma ideia de que, para cuidar da cultura, pode ser quem ama, entre aspas, a cultura, quem é beletrista, quem gosta de música. O teatro São José sem os seus equipamentos, sem recurso, sem convocatória. Né? Então, assim, é uma situação de calamidade pública na política uhum. cultural de Fortaleza. E é essa situação que os fóruns de linguagens passarão a denunciar a partir de agora em novas ações.
1: Carol? Inclusive, Dalton, eu vou precisar fazer um rápido intervalo. A gente volta em instantes, mas eu retomo o segundo bloco com o Raimundo, escutando também, Raimundo, as reivindicações a partir do fórum também, da tua perspectiva, falando um pouco mais sobre o orçamento. O Dalton deixou aí várias deixas para a gente poder dialogar mais no segundo bloco. A gente volta em instantes dialogando sobre a gestão cultural de Fortaleza.
3: Rádio Debate. Rádio Debate
1: Estamos de volta com o Rádio Debate Discutindo a gestão cultural de Fortaleza E comigo estão Dalton Moura Que é vice-presidente do Sindicato de Músicos Profissionais do Ceará E do Movimento Música do Ceará Nossa Música Pode Mais Raimundo Moreira Que é membro do Fórum Cearense de Teatro E do Fórum de Linguagens Artísticas do Ceará E Gabriel Aguiar Que é vereador de Fortaleza Raimundo, a gente finalizou o primeiro bloco com as percepções e as, as falas do Dalton eh, em relação às reivindicações dos músicos, falando um pouco sobre os equipamentos da cidade, falando um pouco sobre essa gestão eh, da cultura aqui de Fortaleza. Eu quero muito te escutar também sobre as reivindicações da sua categoria, eh, da tua vivência em relação a essa nova gestão e aproveitar uma deixa é, em relação a essa gestão especificamente do Eupídio, né? o Eupídio que é irmão do SARTO, é, não tem nenhuma formação na área, nem atuação na área. Por isso, eu, eu queria também te perguntar se uma mudança de gestão poderia melhorar o cenário. O que é que vocês pensam em relação a essa gestão de uma pessoa que não é da área da cultura?
3: Bom, esse é um debate é, é, cheio de nuances em relação a esse assunto. Eu vou começar pelo primeiro em relação às demandas que é a categoria que eu tenho atuado mais fortemente, que é o teatro. né? Então, desde a campanha Cadê o Teatro que estava aqui, é, mais no âmbito da Secute, mas que também contemplava a Secute For, é, tem sido um desastre, entendeu? Porque você tem que lutar em duas frentes. A primeira frente é que as ações aconteçam. Aí, quando essas poucas ações acontecem, que devam acontecer da melhor forma possível. A exemplo disso o Festival de Teatro de Fortaleza, que é uma lei municipal que deve ser realizado todos os anos e que é uma briga para que ele seja realizado. E aí ele fica revezando. entre No ano que realiza o festival, realiza o edital das artes ou atrasa todo o processo, mas a briga para ele ser realizado. Aí, ano passado, ele foi realizado. Mas foi realizado como? da pior forma possível, com a produção de Última Hora, com descaso com a produção, com a falta de divulgação, a cidade não ficou sabendo. Os artistas nem sempre foram um, é, bem tratados, no sentido de como um trabalho digno deva de ser tratado. Então, é um terror. E agora se inicia uma nova etapa. Então, essa história de diálogo também é outra questão que é muito difícil de lidar. Você falar, mas diálogo... Ele tem se reunir. pelo menos com o teatro, ele se reuniu umas três vezes. Mas é, um, mas é um, uma escuta unilateral, entendeu? Eu escuto o que eu quero, eu decido o que eu quero, eu faço. Não é uma escuta que você reflete, aí isso se reverbera em ação. É uma escuta unilateral. A gente brigou, 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 brigou para ter o Festival de Teatro Fortaleza. Mas foi, foi feito da, da pior forma possível. A gente brigou, 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 brigou para o Teatro é, São José finalmente ser se inaugurado. Passou em sei quantas gestões para ele ser inaugurado... Foi, gastado mais, foi gasto mais de 10 milhões nele, e ele até hoje não tem uma gestão digna, não tem equipamento, não tem orçamento, não tem um perfil, está lá, é um prédio que serve para reunião da, da prefeitura, para casamento, entendeu? mas não está a serviço da cidade como um todo. Sim. E assim são todos os mercados, assim são os espaços culturais que, tem, que, que estão sendo é, doados para outras secretarias, como foi feito com o Estoril. Então, é um caos. Quer dizer, nesses últimos dois anos, nada, nada sobre nada foi feito com... As poucas coisas que foram feitas não foram feitas com a devida atenção que deveria ter. Aí você entra no segundo ponto, que é, ah, mas o cara não é da área. Eu tenho ainda algumas ponderações em relação a isso. Pode até ser que o cara não seja da área, mas que ele tenha uma boa equipe, que ele se prepare para estar ali, que ele tenha uma boa assessoria, e que ele tenha também, é, junto a, a, ao prefeito, é, um, um entendimento da importância daquela pasta. Mas no caso da Seacutifó, parece que é tudo o contrário. Até assim, alguns, quando ele foi É, tá tudo bem, o cara não é da área, mas ele é irmão do prefeito, ele vai ter é, ele vai poder acender junto ao prefeito para botar essa pasta como prioridade. Nada, nada vezes nada. É um cara que está ali, que gosta de tocar violão que é simpático à cultura e que acha que aquilo que tem na cabeça dele é dar certo, é, como se fosse ele estando no gabinete dele ouvindo aquelas demandas, ah, vou fazer isso aqui. Aí já, em vez de continuar o que já estava funcionando, ele destrói o que estava funcionando e inventa outras coisas, entendeu? Trazer um cara da França para fazer é, escultura de areia, coisas, descabidas. Então realmente é um falso diálogo. É, é um, é um. É uma equipe que não foi estruturada pensando num planejamento, são cargos que foram distribuídos, a Secretaria de Cultura tem sofrido nos últimos anos, não só com o Sar, mas já vinha desde o Roberto Claudio. É um cabide de emprego, vai juntando as pessoas que dão e aí não tem um planejamento, aí dá no que dá. Quer dizer, é uma cultura que vem sendo é, abandonada em todas as suas questões nos últimos dois anos mais fortemente, porque nem execução orçamentária se tem. Os outros não brigavam para ter execução orçamentária, mas nem isso tem. Então, para mim, é, é inexistente, apesar do pouco diálogo com o teatro, é inexistente a política pública concreta no município da quinta maior capital do país.
1: É importante né, isso, Gabriel, que o Raimundo falou, a questão também é orçamentária. Você já tinha citado no primeiro bloco sobre essa análise né, do seu mandato em relação à execução orçamentária da Secultifor e vocês verificaram que pelo terceiro ano seguido a Secretaria não tinha executado nem 50% desse orçamento previsto. Eu queria muito te escutar, saber mais detalhes dessa apuração que vocês fizeram e aproveitar também para entender o que, que acontece, afinal, quando o orçamento previsto... Para uma tal finalidade, ele não é executado. O que é que se faz com esse recurso?
2: Perfeito, Carol. Bom, é, então eu queria começar falando que de ré, a prisão orçamentária para a função cultura, ela é muito pequena. Né? Raras vezes aqui na, na história do município, ela supera 1% né, do orçamento geral do município. E ela vem sempre flutuando aí com, com, com baixas de 0,6% do, do orçamento para a cultura e uma máxima de 1,5%. Né? Sempre por aí. Contudo, como você coloca, Carol, é, do, de 2020 para cá, a cada ano, a previsão orçamentária foi menor. Né? É, e não foi um pouquinho menor, né? foi uma queda brutal. Chegou em 2020 a 1,5%, depois caiu para 0,9% em 2021, e em 2022 a gente atinge assim, o, o abismo né, de 0,4% de previsão orçamentária para a cultura, né, dentro do orçamento do município. 0,4% é muito pouco. Os artistas têm uma luta histórica de garantir pelo menos 1% do orçamento para a cultura. Então não teve nem metade. E já é chocante esse número. Só que quando a gente vai para a execução orçamentária, que é o que de fato importa, né, porque é o que sai do planejamento e vai para a prática, né? é, vai ser propriamente executado, a gente não tem nem 50% dessa previsão executada. Né? E o mesmo ocorreu no ano passado também. Né? O ano concluiu com uma baixa também de menos 50%. Então, o resultado é que se você tem é, é, 0,4% previsto e não executa metade, você não executa nem 0,2% do orçamento do município para isso. Então, é realmente muito baixo. Né? E vale destacar também, a, a rigor do que ocorre, que é normal a execução ser menor do que a previsão. Né? Via de regra, as previsões orçamentárias são maiores, mas não tão maiores. Né? Quando você tem uma previsão tão maior, ou seja, mais do que o dobro do que é executado, significa, no mínimo, um mau planejamento, ou seja, foi colocado na previsão, na lei orçamentária anual, um valor que é uma fantasia, né? um valor que não corresponde ao que, de fato, a prefeitura tem intenção ou capacidade de executar. Ou então que, nesse momento, pós-planejamento, está tendo uma má gestão do recurso. Vale destacar também que, quando a gente fala em cultura, a função cultura no orçamento, a gente está falando de várias secretarias e instituições públicas. Né? A Secretaria de Cultura do município, a Secultfor ela é, claro, a detentora de maior orçamento, cerca de 60% do orçamento da função cultura é da Secultifor, mas muitas outras, por exemplo, o Fundo Municipal da Juventude é o segundo maior detentor da função cultura, é, que tem 15,3% do orçamento da cultura. A Secretaria de Governo, a Segov, ela tem 9% do orçamento da cultura. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, tem 7% desse orçamento, e por aí vai. Né? Agora, quando a gente vai para execução, esses números se modificam bastante. Né? Por exemplo, a Secretaria de Governo, que tem 9% da cultura, é responsável por 28% da execução. Né? A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, é, que tem menos de 7% desse orçamento, ela tem 18% da execução, né? ou seja, está muito concentrado na Secretaria de Governo e na CEPLAG né, de planejamento parte significativa desse orçamento. E quando a gente vai ver como que está sendo executado, né, tem muitas iniciativas que foram previstas né, no planejamento, na lei orçamentária anual e a execução foi insignificante. Né? Algumas, Carol, chegando a zero. Né? A gente tem várias é, é, subfunções ali que tem 0% de execução, vou citar Você algumas,
1: citar? Né? Exato. Uhum.
2: posso, claro, é, manutenção dos conselhos da cultura, 0% de execução, criação do Instituto do Patrimônio Cultural e Memória de Fortaleza, 0% de execução, formação básica em arte, cultura e patrimônio para crianças e adolescentes, 0% de execução. É que aquisição de equipamentos mobiliários e veículos para a cultura, zero execução. É, fortalecimento e ampliação de equipamentos compartilhados de livros, zero execução. Tem mais cinco aqui. É, comunicação, divulgação institucional e publicidade de utilidade pública da cultura, zero. Implantação de ações integradas de valorização preservação e reconhecimento e difusão da memória dos bairros de Fortaleza, zero execução, é, manutenção, programação e formação no Teatro São José, zero execução, realização de ações na rede de bibliotecas municipais, zero execução, e por fim, promoção, difusão, divulgação, formação e execução para patrimônio histórico e cultural, é, zero execução também, né, então essas 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 rubricas, né, elas estão literalmente zeradas, né, elas estão abandonadas e elas envolvem parte fundamental da manutenção e fomento da cultura aqui, e aí eu destaco por fim, que eu acho que é um, um ponto muito central, uhum. para além da previsão e execução, a gente sente como se a cultura, a, a secretaria, a Secu de Fosso, sobretudo, fosse um barco desgovernado no município. Né? Ela não parece apontar para nenhum norte, ela não parece ter nenhum planejamento que está sendo executado com alguma é, evocação específica. A gente tem um abandono da, da política de capilarização da cultura nas periferias, nas praças, nas ruas. A cultura parece se centrar em grandes eventos, né, em locais, é, cartões postais de Fortaleza, e não conseguimos criar... Territórios criativos, territórios de cultura, fomentar as diversas linguagens que dialogam com as periferias e comunidades. Né? Então, esse abandono ele é sentido é, é, pelos artistas, pelos fazedores de cultura e sentido pela população. E aí, por isso também, a angústia né, de quem quer que, que as coisas deem certo e está vendo o barco desandando. Né? Então, é, é essa angústia e é, e é por isso que está é, tendo essa mobilização e essa articulação.
1: Não, então esse, esse relato aí do Gabriel, nesses pontos que o Gabriel é, trouxe, eles são importantes para a gente ver realmente assim, esse cenário. Eu pensei assim, Fortaleza teve recentemente dois dias de programação com o um Réveillon, na capital, né? e ao mesmo tempo você tem aí também a execução zero de tantos de, enfim, de tantas ideias que não saíram do papel. Eu queria te escutar, depois também escutar o Raimundo, o que é que vocês gostariam de destacar Dessa análise feita pelo mandato do Gabriel, é por exemplo, você não ter, tem uma execução de 0%, por exemplo, para formação básica em arte, cultura e patrimônio para crianças e adolescentes, ou seja, é um direito que está sendo negado à população de Fortaleza, eu queria muito te escutar sobre essa análise. Ah,
0: é uma análise importantíssima, Carol, a gente parabeniza o mandato do vereador Gabriel eh, por essa pesquisa, esse levantamento, né técnicas eh, como a Jéssica, como outros, outras integrantes da assessoria, que fazem um trabalho silencioso, né, fora dos holofotes, mas é essencial de se debruçar. A gente precisa muito dessa pertinência técnica, desses números, sabe, ter essa essa esse lastro mesmo. O que a gente encontra, e nós tivemos a oportunidade de discutir isso em reunião, quando o Gabriel fez a exposição detalhada desses números, e também ele, ele fez um post com. com é, informações a respeito desse orçamento que mobilizou muito, chamou muita atenção, né justamente se perguntando o que está acontecendo com a cultura em Fortaleza. É isso. A gente é, é, vê uma correspondência entre esses números e a realidade na ponta. sabe? A falta de política pública, a falta do município presente, quando a gente vê aí rubricas com 0%, quando a gente vê o total de orçamento sendo de 0,4% em 2022, e aí não adianta culpar a pandemia, porque todas as instituições encontraram formas de, de agir dentro do meio online para manter as ações de política pública em todas as áreas, né? da saúde, na educação, o que que na cultura haveria de ser diferente? Então, assim, é, esses números correspondem muito. Quando a gente vê outra promessa descumprida, de que a prefeitura iria é, iniciar a escola municipal de música de Fortaleza, que se, pela qual se luta há décadas, né? iria absorver os professores do Conservatório Alberto Nepomuceno, isso no próprio prédio, do, do, onde hoje funciona a Secultifó, é, dotando os prédios de estrutura para isso, comprando piano acústico para o Teatro São José, né? isso, promessas do próprio secretário na única reunião que teve conosco. O professor Iberto Porto, da UES, flautista do Marimba, levantou-se da sua cadeira e foi lá parabenizar o secretário por, enfim, é, é, fazer esse compromisso e isso não aconteceu né? então assim, a gente verifica que isso na ponta, outro, outro detalhe que o Gabriel ressalta é a presença da política cultural nos bairros né? assim, como a gente precisa de uma ação, mesmo a mostra de música de Fortaleza que acontecia nos bairros, em gestões anteriores e que é um evento anual ela é rechaçada pela atual gestão sob o argumento de que não não poderia utilizar o nome de Pedro Maia era a mostra Petrúcio a gente não vê nenhum problema em mudar o nome para mostra do Tarcísio Sardinha, mostra Isaíra Silvino, né, mostra Luizinho Duarte, é, mas também eles colocam preocupação com as facções. Então o município vai assumir, internalizar o discurso de que ele não vai levar a presença da política cultural para os bairros da periferia de Fortaleza é, é, por, por, por impossibilidade, assim, porque as facções é, 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 tomaram. Quer dizer, então aí a gente em vez de, de lutar contra isso e a cultura ser uma política importante para isso a gente vai se submeter é esse o olhar que o gestor tem né quer dizer é, é complicado a gente vê que isso na ponta essas deficiências elas se espelham muito e aí a gente pode também é, é, pensar em todos os custos de oportunidade que nós estamos perdendo né assim novamente nada contra o reveillon o reveillon é, um, é um ato interessante assim é, é um momento que né você traz aí é, é, movimentação de, turismo, de turistas, você ocupa os hotéis, você traz emprego e renda, você gera renda para a população. Isso é importante. A cidade foi se tornando... Né? Cada ano, Fortaleza foi subindo degraus contra essa questão do Réveillon, até se tornar o segundo do país hoje. Né? Agora, em que parte? Fica muito clara essa desconexão de que o Gabriel fala, esse barco sem rumo, que é a política cultural de Fortaleza, porque ele não tem plano, ele não tem diretriz. Então, você não enxerga a conexão entre o Réveillon e a política cultural da cidade. Você não enxerga ali uma conexão de dizer, olha, quais são as expressões artísticas que a gente pode contemplar para dar conta da diversidade de Fortaleza e para que esse turista que está vindo e o morador que está se mobilizando, saindo dos bairros para o Réveillon, ele conheça as expressões além daquelas dos grandes meios de comunicação de massa. né? Que haja uma ligação entre a política cultural e a cultural, Exercida ao longo de todo o ano e o Réveillon. Não há. É realmente um barco à deriva, um barco desgovernado. E quando a gente entrega, sabe, um documento com 30 reivindicações, um plano setorial esse, do campo da música, com ali vários pontos são transversais, com, contemplam o teatro, a dança, né todas as linguagens se colocados em prática. E a gente entrega isso para o gestor e simplesmente fica por isso mesmo, não, não se coloca. Então, assim. É, é, é como querer que esse estado de coisas continue. né? É muito ruim. Por isso, nós estamos em mobilização. É importante ressaltar né, que os fóruns realizaram uma reunião nessa semana, reforçando ainda mais isso, com encaminhamentos aí para os próximos dias. E, principalmente, eu diria, com a denúncia da situação de calamidade pública na política cultural de Fortaleza. É isso que precisa ser colocado para a população em geral, que está tendo seus direitos culturais feridos, né, descumpridos, não é uma luta só dos artistas, produtores e técnicos, não seria pouco se fossem, eles respondem aí por 4, 5% do PIB muitas vezes em estudos ligados ao PIB da cultura, mas é uma luta de todo mundo que tem direito, do José Walter né? assim, do, do é, é, de, 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 dos bairros mais afastados a gente ter né, o Dias Marcelo onde está o Raimundo é, a gente ter a Barra do Ceará a gente ter o Quintino Cunha, o Vila Velha essa luta da população de todos os bairros, para que tenha, direito a, a, tenha acesso real aos seus direitos culturais. É por isso que a gente vai seguir.
1: Raimundo, o Dalton, ele trouxe aí né, a percepção dele em relação a essa, esse levantamento feito pelo mandato do, do Gabriel, é. essa não execução em vários projetos, falou agora também dessa descentralização, né, da gente poder também garantir esse direito, esse acesso à cultura a todas as pessoas, a todos os fortalezenses em todos os bairros. Eu queria te ouvir, saber também qual é o teu ponto de vista e aproveitar para já trazer essa questão dessas reuniões que o Dalton trouxe, né? se vocês têm se reunido, o que é que vocês têm apontado, quais são os próximos passos para seguir nessa luta?
3: É, então, a gente está em um estado de alerta mesmo, um estado de emergência é, cultural no sentido de acompanhamento. Acho que agora nós chegamos no nosso limite e esse limite é, precisa ser, ser agora vivenciado em ações de enfrentamento mesmo de pressão ainda mais acentuada. É, em relação à questão das obras, ou das obras a, desse do lado financeiro da execução orçamentária, é importantíssimo essa, esse trabalho feito pelo gabinete do, do Gabriel, porque assim é uma forma de educação, de acompanhamento orçamentário, eu tenho dito porque isso não tem sido uma, é, uma uma ação que a gente tem acompanhado muito de perto. É Para a é muito distante falar dessa história de números, assim, muito complicado. Mas agora a gente tem que dominar também essa Sim. parte de acompanhar isso, de saber o que é uma LOA, de saber o que é o PPA, de saber o que é que está sendo executado. Então, eu acho que vai cumprir uma função fundamental que tem sido um calcanhar daqui de nós, que é esse observatório de acompanhamento é, do que está sendo realizado pela Prefeitura. Então, é de se exaltar essa, essa iniciativa. E se você perceber, quando teve o maior orçamento executado, sempre tem a ver com obras. Então, se você botar lá no ano que foi executado o Teatro São José, está lá 10 milhões. Você botar, aí tem praças, aí tem reformas, aí tem construção. Então, geralmente, quando o orçamento chega a 1% e meio, não é porque isso foi investir diretamente na sociedade, nos artistas, nos programas, não. Geralmente tem a ver com obra. Inclusive, aumenta-se os cucas de 3 para 5, mas não se aumenta o orçamento. Né? Pelo contrário, reduz o orçamento. Então, você tem aí Cinco grandes elefantes brancos que deve ter uma função social importantíssima, que está no campo da juventude, mas que não tem é, sido é, funcionamento com, com, com regularidade e previsibilidade. Você, você tem aí os cucas absorvendo a programação do SESC, porque eles não têm orçamento para ter o um funcionamento dos seus teatros, que, via de regras, estão fechados, né, dos seus espaços abertos, para apresentações de espaços abertos às artes cênicas... Então, isso é muito ruim. E, por último, a gente tem realmente as nossas próximas ações é, tem muito a ver com, agora com essa mobilização mesmo. Né? É a gente estando aqui, é, debatendo isso, vamos é, acompanhar mais fortemente também nas redes sociais e também vamos fazer pequenas e grandes mobilizações até, até a gente, de fato, ser escutado e as ações é, da cultura tenham... A dimensão que ela tem que ter, eu vou repetir de novo pela terceira vez, porque eu acho importante isso, a quinta maior capital do país não merece ter uma gestão é, desastrosa como se tem agora. E aí eu quero também abrir aqui o espaço para é, falar de um de uma declaração, que eu acho que o nome é Depide, né, é, que foi lançada como obrigatória no final do ano passado, em lei, acho que até o... o o gabinete do Gabriel foi provocado para acompanhar essa ação, que agora obriga os MEIs, que muito artista é que não tem assim, um CNPJ de um grupo de teatro, ele, ele, é, ele é autônomo, ele é independente, né, junta grupos, e abriu seus MEI, e agora estão atolados em dívida, porque agora essa, essa depid que é você fazer toda uma declaração burocrática, de você dizer o que é que você vai fazer, de ter contrato de trabalho, como se é o nosso trabalho, que sempre foi um trabalho é, quase à margem das leis trabalhistas, né? atores, músicos, não tem a ver com isso, tem que ter essa, essa declaração obrigatória, mais uma coisa, e a multa de você não fazer essa declaração é de R$ 3 mil reais, é por, por mês, se você não faz essa declaração. Então, você é obrigado agora a fazer essa declaração é, de, de, é, de realização de eventos culturais, mais uma burocracia, e, e, além do mais, você tem que assumir uma dívida desse tamanho e você é impedido de tirar a certidão um negativa municipal, que impede você concorrer a todas as ações de editais públicos, inclusive a Lei Paulo Gustavo, que vem aí. Então, realmente, é só para poder você fechar a tampa que ponto nós chegamos nessa administração municipal.
1: Eu vou passar para o Dalton. Dalton, a gente tem dois minutinhos, não, já está só... encerrando, mas é eu, vou, fácil, eu quero te escutar não, assim... Não.
0: É só para lembrar que muitas vezes os artistas se apresentam por cachês bem menores que 3 mil reais dessa multa no município de Fortaleza.
1: Viu? É, e, e outro ponto, assim, né? vou dar aqui a minha opinião como uma pessoa leiga, não sou da área, mas uma vez eu já vi assim, um colega de vocês publicando nas redes sociais como era interessante. né? Os editais são tão burocráticos, exigem tantas coisas, mas na hora de pagar os artistas parece que a exigência... É, não está não de igual com a burocratização desses editais. Né? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado, Dalton. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Raimundo. Eu espero que nós tenhamos mais oportunidades é, de debater esse é. tema. Eu não sei se tem tempo de eles darem a palavra final, Raquel. Tem, temos um minutinho, então vamos fazer uma rodada rápida de despedida com os nossos ouvintes. Gabriel, Dalton e Raimundo.
2: Obrigado mais uma vez pelo convite, Carol, Rádio Debate. Uma alegria estar aqui aprendendo também com Dalton e Raimundo, coisa que eu tenho feito muito ultimamente. Destacar que a gente vai dar sentimento, Carol, a, a essas questões com audiência pública, com reuniões da Comissão de Cultura e vamos tocar essa pauta. Um abraço para todo mundo que está ouvindo também.
1: Obrigado, Gabriel. Você, Dalton.
0: Um abraço, muito obrigado pelo espaço. Parabéns ao trabalho dos fóruns de linguagens, a luta do Raimundo, todos, Silvia Moura, tanta gente bacana reunida nessa luta. Parabéns ao vereador Gabriel Guiar pela por, por encampar essa luta, de fato, pelos direitos culturais da nossa população de Fortaleza. Um grande abraço.
1: Um abraço, Dalton. E você, Raimundo? Um abraço também.
3: Um abraço também a todo mundo. A luta, gente, é todo dia, viu? Todo dia. Acordar-se dois de manhã, estar aqui debatendo com vocês, faz parte desse processo de luta. Então, avante, que tem muita coisa para fazer até lá. Um abraço a todo mundo que está ouvindo e até uma próxima vez.
1: Então esse Rádio Debate teve a apresentação de Carolina Real, produção de Raquel Dantas, operação de áudio de Leandro Stigliano e a gente queria muito dedicar esse programa também aos artistas Kainan Cavalcante e Tiago Picachu em especial, mas também a todas todos e todes artistas da cidade que lutam pelo direito à cultura. Um forte abraço.
0: A Universitária FM apresentou Rádio Debate Programa do Setor de Rádio Jornalismo, Produção Raquel Dantas, Coordenação Lúcia Helena Pierre, Apoio Cultural Adufse Sindicato, Realização Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.